0: Viento del Sur, jueves y viernes de 19 a 20 horas con Jorge Elbao, Verónica Randi, Silvia Vilta, Lucila Galino y Agustina Sánchez Beck.
1: Bueno, estamos en un programa más de Reseña Insumisa. Acaba de terminar Tablero Geopolítico, ese hermoso programa eh, que tienen los compañeros Nicolás Canosa y Sofía de Nicolo. Y bueno, mi nombre es Verónica Randi Esto es la radio Viento del Sur La radio del Instituto Patria
2: Latinoamericanos La fermentación del tirano Somos los olvidados oh pueblos esclavizados Moscas en tu monitor globalizado Somos pura cicatriz que fortalece Somos la lucha que crece en
1: como la revolución Bueno y esta semana fue el Día del Amigo eh, hoy nuestro amigo y compañero Jorge Elba no nos va a poder acompañar Por unos días este, él no va a estar en el programa y, Pero el llamado telefónico que tuve con él en esta semana Me hizo reflexionar este, sobre esta fecha, sobre la fecha del Día del Amigo eh, Porque yo lo saludé, le dije feliz día Jorge Justo hablamos el, día, el, el mismísimo día del Día del Amigo Me dijo, bueno, pero a mí no me gustan estas fechas este, que no son nuestras y creo que ya hay un, nosotros este, en Argentina y en Latinoamérica estamos muy avanzados con los debates no y, y no nos gusta que no se nos impongan ni fiestas ni festejos este, foráneos eh, ni, ni fiestas comerciales por ahí para, para, para saludar a quienes queremos y amamos y a mí me pareció bien, y justo ese mismo día, estoy leyendo un libro muy, muy interesante, que se llama Voces de Napalpí. Eh, Napalpí eh, es un... un, un lo, hoy ya no se llama Napalpí, se llama Colonia eh, Aborigen de Chaco, ese lugar, y allí sucedió una masacre en 1924, muy poco conocida, muy poco... Eh, ocultada diría por, por la historia argentina, por la historiografía argentina y está bueno poder volverla a, a mencionar acá en Reseña Insumisa eh, en Napalpí había una reserva o una mejor dicho no una reserva sino una reducción eh, india eh, donde eh, habitaban los pueblos Com y Mocoví. Y allí, bueno, eran realmente tenían una vida semi-esclava o esclava directamente, porque eran obligados este, a, a trabajar el algodón. Bueno, y en el año 1924, bajo este, la presidencia de Alvear, eh, bueno se realizó una masacre porque los pueblos originarios, los Kuam y los Mocoví, se alzaron, se sublevaron, digamos, por, por los maltratos y por este, la vida esclava que tenían este, recogiendo el algodón. Y bueno, y ahí sucedió una masacre donde mataron más de mil, más de mil personas, eh, mujeres, niños. Eh, imagínense que se, que, eh, eh, se, 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 se vendían las, las cabelleras este, y eso este, sucedió de una forma además muy, muy, muy cruel, porque tiraron desde los aviones, desde un avión, este, atacando a un pueblo completamente desarmado. Y bueno, en este día, este, en este libro que estoy leyendo, me, 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 volvió la, me vino una palabra que es este, la palabra yapa, que en com significa amigo. Y en estos días, ¿no? en, este, en estos días donde bueno, estamos pensando en el, en el Día del Amigo y que estamos... Eh, yo pienso que tenemos que, que amigarnos con... Tenemos que ser más amigos de la Tierra ¿no? y más amigos de nuestros amigos de la Tierra, que son los pueblos originarios. Y, y también para recordar este día, digamos, el Día del Amigo. Eh, quiero traer a cuento al, al autor de este libro, Voces de Napalpí, que realmente este, vale muchísimo la pena leerlo, que es eh, un joven historiador, eh, que se llama o se llamaba Juan Chico, eh, historiador del pueblo Cuom, que realmente hizo una verdadera obra este, con, con este libro, una verdadera obra comunitaria, hizo una verdadera historia comunitaria, eh, pudiendo recoger las voces del pueblo de Napalpí, de los sobrevivientes, y hace muy poquitos días, Juan Chico, eh, muy joven él, porque de 44 años, falleció de COVID. Y mm, quería recordarlo, este, porque creo que este, si hubo un amigo de los amigos de la Tierra, y un amigo de la Tierra fue Juan Chico, y lo vamos a recordar con esta canción de Luis Alberto Spinetta.
2: al desde su boca de verdeado dulzor y entre los libros de la buena memoria se queda oyendo como un ciego frente al mar le llegará mi boca también uh, tal vez le confiaré que eras el vestigio del futuro rojas y verdes luces de Bajo un halo de rouge. Qué sombra extraña Te ocultó de mi guiño Nunca oíste La hojarasca crepitar Pues yo te escribiré Yo te haré yo. So long recorrieran tu estante no volverías a triunfar en tu alma yo sé que harías algunos viajes por llegar parado estoy aquí todo se oscureció Ya no sé si el mar descansará Esta botella se ha vaciado también Los sueños se cobijan del rumor oh, Licor, no vuelvas ya Deja de reír No es necesario más ya se ven los tigres en la lluvia.
0: Reseña y sumisa en Radio Viento del Sur. La radio del Patria. Mi
2: gente ha perdido el amor al trabajo. La miseria se ha cargado una generación La vida te da mucho y te quita un poco Y ese poco es demasiado, tal vez Revolución perdida de perros ciegos Las cenizas de un cóndor para un plan colonial las ratas con su baba maldicen mi suelo y por Carronia van
0: peleándose. Viento del Sur.
1: Bueno, hoy estamos con nuestra compañera este, educadora popular y comunicadora popular Silvia Vilta. ¿Cómo estás Silvia?
3: Hola Vero, buenas tardes. ¿Cómo estás?
1: Bien, muy bien, muy bien de tenerte acá en Reseña Insumisa, en la radio Viento del Sur, en la radio del Instituto Patria, y hoy nos traías este, un tema que a mí me encanta.
3: Es el tema vero claro de las bibliotecas populares, ya en este espacio habíamos hablado eh, en oportunidad de cumplirse los eh, 150 años de la implementación de, de un decreto que lo que hizo eh, en ese momento fue eh, poner en funcionamiento la comisión protectora de las bibliotecas populares. Para historizar un poquito, eh, en realidad habíamos hablado al cumplirse el año pasado los 150 años de la CONAVIP, ¿no? De de esta Comisión uh -huh. Nacional de las Bibliotecas Populares, que tienen una tradición larguísima en nuestro país, situémonos históricamente, fueron promovidas con todo el movimiento inmigratorio por anarquistas, socialistas, bueno, los católicos, que fueron generando la apertura de estos espacios y que a lo largo de la historia en nuestro país se convirtieron en un verdadero eh, movimiento, ¿no? En un movi verdadero movimiento social y cultural. Cuando uno habla de bibliotecas... Eh, puede caerse en la tentación y en algunos imaginarios vincularlas con esos espacios eh, fríos, académicos, rígidos, en los que se podría llegar a pensar que la meritocracia está a la orden del día, pero es muy importante destacar que el movimiento de bibliotecas populares en nuestro país está muy asociado a otro tipo de figura y a otra configuración que está muy lejana de ser ese lugar frío, sarmientino, en el que lo que se consagra es un templo al saber. Hoy las bibliotecas populares están cumpliendo un verdadero rol social a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Eh, son en total más o menos unas 1.017. Ese es el número, mira es un número bien, bien interesante, ¿no? Un número bien importante y eh, convocan alrededor de 20.000 voluntarios, 20.000 militantes de la cultura popular, podríamos decir, porque están allí llevando adelante una tarea ad honorem, que no tiene ningún tipo de ingreso, si bien desde la CONAVI hay respaldo financiero para sostener determinadas líneas de trabajo, la mayoría de quienes participan, de las personas que participan, están realizando una tarea político-territorial-social de carácter voluntario. Estuvimos charlando con varios compañeros, compañeras, militantes de esta cultura popular, de estas bibliotecas, que eh, hay algunas que tienen muchísimo predicamento en la comunidad, muchísimo vero. Una de ellas es la Biblioteca Popular de Monte Chingolo, que está ubicada ahí por la calle General Pinto, 4752, en pleno corazón de ese barrio popular, en ese lugar. Ahí está esta biblioteca popular, su presidente es Fernando Martínez y han llevado una tarea inmensa, sobre todo en estos últimos tiempos en los que nos encontramos en esta situación inédita de la pandemia. Una biblioteca que abrió sus puertas a la comunidad y que tiene una diversidad de tareas impresionantes y que nos las cuenta en este testimonio Fernando Martínez.
4: Desde la Biblioteca Popular Chingolo, que se encuentra en el distrito de Lanús, continuamos asistiendo de manera alimentaria a más de 300 familias mensualmente, gracias al gobierno de la provincia de Buenos Aires, desde el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, que nos permite justamente garantizar esa asistencia alimentaria, con familias que durante el 2020 hemos emprendido esta asistencia social y que hoy se Continúa y profundiza de manera integral porque también eh, brindamos información ciudadanas a través de nuestras redes sociales y a cada una de estas 300 familias con la cuestión de la vacunación, la actualización permanente del vacunate eh, a medida que van variando los grupos de edad que ya pueden acceder a eh, a la vacunación. Esto nos parece importantísimo como biblioteca, brindar ese servicio a la comunidad y la comunidad misma lo, lo agradece.
3: Bueno, Vero, escuchábamos a Fernando contándonos esta tarea que han llevado adelante todo el año pasado y parte de este año, eh, con muchísimas propuestas para las vecinas y los vecinos de Monte Chingolo, ahí en Lanús. Un uh -huh. distrito que podemos decir eh, poco amigable para la comunidad, ¿no? Un distrito que precisamente no se caracteriza su gestión municipal por promover actividades culturales en los barrios, ¿no? Si, no, no. no que muchas...
1: Tanto es así que mira, me hiciste acordar que hay un, un artista plástico eh, que hizo una gran obra, una obra monumental de gran tamaño que se llama Hugo eh, ahora me, Perego, creo que es, este, ahora, ahora me voy a fijar bien porque no es, no es exactamente el nombre, que fue levantada esa obra que hizo el malevo en hierro, una obra enorme de, do, de dos metros, y el eh, Grindetti no tuvo mejor eh, eh, idea que sacarlo.
3: Bueno, claro, es una, una de las muestras de claro. esto que decimos, ¿no? Esa desaprensión por las manifestaciones de la cultura y de la cultura popular. Una, eh, una situación que, bueno, que, que en general es parte de la práctica de estos gobiernos de derecha, de los gobiernos de corte neoliberal, recordemos que en el año 2002 ya hubo un intento de cerrar las bibliotecas populares, así como lo escuchamos, nada más y nada menos que un intento de cerrar cerrar estos eh, más de mil lugares en los que los barrios, las vecinas y los vecinos pueden encontrar un lugar no solamente para eh, llegar con un libro, sino como en el caso de esta biblioteca, la de Monte Chingolo, como otras tantos, que ofrecen a las vecinas y a los vecinos la posibilidad de acceder a la compra de bolsones, de bolsones con productos que se... Van, eh, que son productos resultados uh -huh. de una práctica productiva agroecológica. Ellos están, eh, recordamos, ubicados en la calle General Pinto, 4752, y los días sábados, las vecinas los vecinos del barrio pueden acceder a la compra de un bolsón que oscila entre los 200 y los 400 pesos, con muchísimos productos que, están, eh, que son productos saludables, que son productos desde esta concepción de soberanía alimentaria, que tengan precios accesibles que sean eh, sanos y en, en realidad es una actividad que en este momento en particular constituyen un aporte inmenso a toda la comunidad de ahí de este barrio popular de Lanús y uh -huh. esta es una de las cosas pero bueno, vamos a escuchar eh, en este próximo testimonio a Fernando Martínez, el presidente de esta biblioteca de Monte Chingolo que nos continúa contando qué otros servicios la gente de la Lanús puede encontrar en este lugar?
4: En este año 2021, poco a poco vamos retomando las actividades tradicionales de la biblioteca. Volvimos a abrir la sala de lectura todos los lunes de 10 a 4 de la tarde en el marco de las medidas de cuidado por, el, por la pandemia, obviamente. Y allí todos los jueves por la tarde estamos promoviendo un espacio de apoyo escolar con educadores populares y referentes barriales para ayudar principalmente a los adolescentes y jóvenes de la comunidad para que se reconecten con sus escuelas secundarias y eh, ayudarlos en sus tareas pedagógicas estrictamente. También hemos iniciado en este 2021 un nuevo proyecto vinculado a la economía popular. Todos los sábados de 10 a 13 horas eh, se vende un bolsón de verduras y frutas a precios económicos que pueden encontrar la propuesta entrando en nuestras redes sociales. Y ese programa eh, lo protagonizan jóvenes de la comunidad, que justamente la intención es que ellos puedan eh, llevar adelante ese proyecto para garantizar un ingreso mínimo y a la vez profundizar en la participación. El objetivo es que pasen a ser de jóvenes asistidos a jóvenes protagonistas. Bueno, y nuevamente invitamos a toda la audiencia a que eh, Entran en nuestras redes, Biblioteca Popular Montechingolo, así nos encuentran tanto en Facebook como en Instagram, para que puedan multiplicar la difusión de estos proyectos y nuevamente compañeros agradecerles a ustedes el espacio que nos permite eh, difundir esto, porque tenemos todos el mismo objetivo que es la reconstrucción de nuestro país y de nuestra sociedad, que sin duda vamos a seguir adelante con un Estado que cada vez se hace más presente, no solo en la vacunación, sino en diferentes programas. Desde ya, muchas gracias.
1: Bueno, y las bibliotecas populares, este, un lugar de encuentro donde... Este, ahí el barrio tiene este, un lugar para encontrarse, para leer, puede acceder a libros, cosa que también es muy difícil, muy complicada, lo que salen los libros, ¿no?
3: Así es, y eh, por eso... Pero además de destacar todo este trabajo territorial, como siempre decimos, eh, otras de las bibliotecas con mucho predicamento es, por ejemplo, la que se encuentra en San Martín, en José León Suárez, esa biblioteca se conformó a partir de la iniciativa de un militante barrial que eh, trató ahí de eh, reconfigurar la historia y con las pibas y los pibes que elaboraban en el cartoneo y que los libros constituían un ingreso fueron trabajando para que esos libros fueran a ocupar un lugar en una biblioteca popular, pero qué importante que es cuando el Estado aparece y cuando interviene en este tipo de iniciativas, porque si no estaríamos haciendo solamente una valorización de la organización territorial, que es muy importante, pero también resulta importante que el Estado asuma eh, responsabilidades, por eso bueno queremos volver a destacar que fue Néstor Kirchner quien incorporó al presupuesto nacional la eh, atención a las bibliotecas populares, y que fue eh, Alberto Fernández quien el año pasado duplicó ese presupuesto, un presupuesto que venía siendo medianamente eh, accesible para poder eh, subvencionar las actividades, pero que con esta duplicación terminó de fortalecer toda la tarea que eh, estas bibliotecas están llevando adelante es muy interesante visitar la de página de la CONAVIP, allí quienes desarrollan estas tareas en los territorios podrán informarse sobre las líneas de subsidios las formas de acceder que son formas como decíamos anteriormente de poner en diálogo las iniciativas territoriales con la intervención del Estado que viene a ser casi la fórmula perfecta digamos para que eh, podamos ofrecer a los vecinos, a las vecinas líneas políticas y políticas culturales en este caso que eh, potencien y consoliden la ciudadanía ¿no? esa formación de ciudadanas uh -huh. y de ciudadanos desde un concepto de cultura popular
1: Bueno, buenísimo Silvia eh, te digo ahora voy a corregir el nombre del artista plástico que es Perera, Hugo Pereira que hizo ese malevo eh, espectacular que estaba en la plaza este, en Remedios de Escalada y fue levantado por el, por el macrismo.
3: Como tantas cosas, ¿no? Digo, eh, digo, si podemos repasar algo, fue el ataque a la cultura popular, el, el cierre de ramales, el cierre de escuelas rurales, de escuelas de islas, bueno, en fin, un absoluto, una absoluta desaprensión y un desaliento a todas las expresiones organizativas de la comunidad.
1: Bueno, Silvia, te agradecemos mucho este, esta columna y nos volvemos a encontrar el jueves que viene en la Radio Viento del Sur.
3: Así es, Vero.
5: Para saber cómo es la soledad tendrás que ver Quizá a tu lado no está, que nunca más con él podrás charlar sobre lo que es el bien, sobre lo que es el mal. La soledad es un amigo que no está, es su palabra que no hace llegar igual, es que sueño sueños son luces en torno a vos. Y te das cuenta que ya nunca demoré, nunca demoré Al observar cómo muere la flor, así hace ver que también muere la paz Pero esa paz revivirá en su voz la flor te la dará para sentirle igual la soledad es un amigo que me está. Y su palabra que no ha de llegar igual. De que sus sueños son luces en torno a vos. Y te das cuenta que ya nunca devoré Nunca devolveré.
0: Carlos, yo no me olvido. Hiciste caído Y cuando
5: fue tu noche Yo no estuve a tu lado para tender mi mano Pero el que no sabía Perdóname La soledad es un amigo que no está Es su palabra que no ha de llegar igual De es que sus sueños son luces en torno a vos y te das cuenta que él ya nunca de demoré, nunca demoré.
0: La soledad es un amigo que no está, es su palabra que no ha de
5: llegar igual. Ves que sus sueños son luces en torno a vos y te das cuenta que él ya nunca ha de morir, nunca ha de morir.
0: Seña y sumisa en Radio Viento del Sur.
1: Bueno, y estamos con nuestro compañero militante del campo popular, Rafael Klexer. ¿Cómo estás, Rafa? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, muy bien. Y bueno, trayéndonos el tema de los alimentos. Sí, otra es... vez. Sí, no, no, porque es el tema, me parece, este que, que nos afecta a todos en este momento, ¿no?
0: Sí, debe ser una deformación profesional en términos de, eh, desde los movimientos sociales nos la pasamos casi una vida entera armando comedores. Uh -huh. Si da eso que no queremos armar más, eh, armar más comedores en Argentina, por lo menos no armarlos por la necesidad, sí, armar comedores comunitarios como elección, no como... Necesidad. Exacto, sí.
1: como parte de, de, de esta alimentación comunitaria que también me parece que tenemos que tener. Este, como presentes, digamos con, como parte de una cultura, ¿no? que, el, que la comida también sea comunitaria. Yo muchas veces no, no,
0: porque, que sea una elección de vida, Exacto. la construcción comunitaria es una necesidad.
1: Sí. Digo... Yo por ejemplo, a ver, te quiero comentar algo, ¿no? Que siempre, muchas veces escucho y que, este, que a mí me llama mucho la atención eh, y que digo y que escucho esto: los chicos no tienen que comer en la escuela, ¿no? Te, es como una cosa que este, nuestros dirigentes como lo, lo viven de forma vergonzante y yo pienso, no, los chicos tienen que comer en la escuela, este, ¿por qué no? Una buena comida, eh, como comer en la escuela, como comer en el club, no este, comer es parte de la di vida diaria, y que uh -huh. la escuela dé una buena alimentación a todos, no solamente por necesidad, digamos no para que los chicos tengan que ir a comer, pero que sea la alimentación y compartir la comida como lo más normal. A, además, ser compañeros es compartir el pan, justamente, ¿no?
0: El Cooper pae, sí. Uh -huh. eh, lo vergonzante de la pobreza, que tal vez, por supuesto, en términos individuales y como proyecto nacional, no la generamos, pero tampoco la estamos resolviendo.
4: Es un toque uh -huh. más
0: es muy bueno lo que decís vos, porque la otra vez me peleé con un compañero que, que es más profundo, porque tiene que ver con el ordena, el orden, quién es el ordenador social, no esto de que uh -huh. el trabajo como ordenador social y la gente tiene que comer en su casa. Claro. Y la casa de trabajo, el trabajo a la casa.
1: Y que la mamá haga la comida.
0: Eso estaba bien. Claro, eso, claro. Eso, eso en realidad lo que describía era una situación de un país de hace muchos años atrás. Hoy no es ya ese país. Eh, y claramente ese, ese trabajo explotado, mal pago, sin condiciones, no reconocido, no puede ser el ordenador. La sociedad. Claro. exacto Es, es, es decir, eh, si vos estás en un estado de bienestar, en la institución, que es la paritaria, el salario, eh, ahí sí te ordena un, el trabajo en términos de eh, la comunidad organizada. Ahora, eso no está hace 40 años, 30 años, a partir del golpe del 76 en la Argentina y en la década del 70 en el mundo, eso no es más así. No, no, no se generan esas condiciones, a lo cual tenemos que tener otras respuestas. Digamos, nos cambiaron efectivamente las preguntas y tenemos que tener otras respuestas. Y yo decía, de formación personal, porque no quiero armar más ollas populares ni comedores. La primera fue, esto lo charlamos, fue en el año 96, del cruce de Varela, el primer piquete, año 96. Salíamos por trabajo y adivina por trabajo y por comida. Adiviná que nos propusieron como respuesta. Uh -huh. A ver. Adiviná, vos, Pedro, decime a ver. No, no, no sé, no. Creen, no. Están escuchando.
1: <ríe> no, no tengo esa cabeza. Planes no.
0: sociales. Ah. Planes sociales. Está bien. De planes a largo 96, plazo al final. Los planes, eh, que los planes sociales era una receta en ese momento del Banco Mundial del Consenso de Washington que reorganizaba. La vida, sí, social, a partir de las dos terceras partes de la, de la, de la, de la gente, ya no uh -huh. entraba, no servía, quedaba fuera y bueno, como una forma de contener, inventaban los programas sociales. Los programas sociales es un invento del imperialismo cuando en la Argentina de Menem organiza a partir de la reforma del Estado esa desindustrialización, ese cierre de los trenes, del agua, de las comunicaciones de las rutas y quedaba un tendal de desocupados. ¿Cuál era la respuesta del Estado? Como sabían que con el uno a uno y con eh, no se generaba una industrialización sino que nos ubicaban nuevamente en el lugar que nos correspondía en la Comisión Internacional de Trabajo de, ser, de mundial, de ser la verdurería del mundo, bueno nos ofrecieron planes. Entonces desde el año 96 los piqueteros y los movimientos sociales en la Argentina no inventaron los movimientos sociales eh, perdón, los planes sociales. Los, los planes sociales fueron una, una, una especie de salida a la dos terceras partes que quedaba fuera del mercado, como ellos mismos lo decían. Pero bueno, me fui por la rama. Alimento. Y como no hay que armar más comedores por necesidad, sino comedores por producción, claro. una o dos veces a la semana, la comida comunitaria. Vos sabés que en los barrios se pone, la, se pone la olla y con una cuchara le vamos dando. Pero eso es una elección. Una, una claro, sí,
1: pobre... sí,
0: sí. Como sin romantizar la pobreza, ni hacer este culto del marginal, que aparentemente es una buena serie, pero en realidad a mí me tensa todo el tiempo porque eso no es así. Digamos El, el, rancho, el rancho viene a ser el lugar donde nos abraza a todos. Y en los barrios, cuando decimos espalda con espalda, ranchar significa eso. Significa que es una estrategia de supervivencia de los sectores populares. Bueno, nada, quería decir eso, pero mira, te cuento. El gobierno nacional presentó el proyecto para regular el desarrollo de la industria del cannabis uh -huh. medicinal. Puse Medicina. mal la del cannabis medicinal y el cáñamo industrial. Como una forma de desarrollo productivo eh, para incorporar eh, más sectores a la producción y aprovechar las ventajas comparativas. Bla, bla. El primer ensayo de, de cannabis industrial y medicinal, mejor dicho, es en Jujuy, a través uh -huh. del gobierno de Morales, y sí. el que administra las tierras que se dio la provincia es el hijo de Morales. Uh -huh. Yo no sé cómo está dando, yo no sé cómo está dando en términos, que lo voy a, me voy a comprometer lo, para la próxima, lo voy a traer, en términos de, de guita cuánto da, cuánto queda, cómo se la reparte. Lo cierto es que es expulsiva, una vez más, de mano de obra campesina. Es decir, lo que me contaban los productores que se tuvieron que ir de esa zona, porque por supuesto esa zona tiene inclusive dos vallados.
1: Mira, en términos de... Lo que te puedo decir, lo que, te puedo decir porque, que el aceite te... que si vos querés comprar de forma este, legal el aceite de cannabis, de cannabis. es... Carísimo, carísimo.
0: Yo sospecho, ¿No? no quiero hablar de más, yo sospecho que como tantas otras cosas en Argentina, se exporta todo y lo tenemos, en el mercado interno con precio de mercado externo. Pero no quiero... Uh -huh. Hay
1: algunos, hay algunos este, municipios de la provincia de Buenos Aires que también sus consejos deliberantes votaron para hacer este, pruebas piloto para eh, el cultivo, digamos, para... en este, Uno fue el municipio de Urlingam y otro el de Lomas de Zamora, que todavía no se empezaron a desarrollar, pero, no, que pero también... viene muy
0: fuerte, viene muy claro. fuerte. Uh -huh. y, pero, eh, pero la sospecha es esa, va todo para la producción externa, que me parece muy bien, digamos, no, no, no. Ahora, a mí me parece que esto no es un ejemplo. ¿Por qué podemos regular con tanta rapidez eh, la producción de cannabis medicinal? el cáñamo industrial que viene a suplantar fibras e insumos industriales que pagamos en dólares y no podemos regular la producción del tomate. Uh
2: -huh.
0: eh, uno, claro, uno, uno que es para afuera y el otro es adentro. Es decir, que volvemos a insistir... Mirá, en el 2019 cerró la planta, ¿te acuerdas la campañola?
1: Sí, claro.
0: Bueno, en el Valle Medio, Choel, Cerró la campañola. La campañola fue adquirida en el 2006 por Pagani, de Arcor, para eh, nada, sean conservas y por de En tres años, del 2016 al 2019, en el Valle Medio, ahí, la zona Choel, Choel, cerró Arcor Tomates, lo que vendría a ser la campañola. Uh -huh. Alcor, Alco, que es de Canales, y Molinos Bruning, que entre las tres lo que hacían eran empaquetar la conserva y el puré de tomate, y de alguna forma llegaba por ese puré de tomate a toda la Argentina. Bueno, esas tres empresas cerraron, la última fue Campagnola, la Campagnola, de Pagani, este, dejando a 150 trabajadores en la calle, y por supuesto, y lo más importante, no lo más importante, pero igual de terrorífico, es aquellos productores que vivían de la producción de tomate que se la vendían a la campañola. Es decir, que ha dejado un tendón enorme que ha, inclusive se sospecha que ha sostenido la producción de la campañola con subsidios del Estado Nacional y por supuesto, fines de 2019, con la ida del gobierno y la pandemia de Macri, el tipo va y cierra la, la empresa. Esta empresa está en plena recuperación por parte de los trabajadores. Hay un foro el municipio, los trabajadores, el movimiento cooperativo ahí en el Río Negro, se puso las pilas y nada, está como negociando la adquisición para plantear una salida, que es la recuperación de la campañola y de dos métodos, de dos formas, o a través de la provincialización de la, de la campañola, es decir, la generación de un ente autárquico que administre provincialmente, es decir, propiedad provincial pero que administre eh, autárquicamente la Campañola, o la, la recuperación y puesta a disposición de una cooperativa de trabajadores que habían trabajado. Y es decir, una salida muy importante, a lo cual que la venimos viendo en, el, en la Argentina, que es la, las provincias y los municipios haciéndose cargo de las empresas que deja el mercado. Sobre todo en la alimentación pues tenemos casi 30 empresas provinciales en La Rioja, que va desde eh, la aceituna hasta los vinos. Está, por supuesto, lo de la campañola, está, por supuesto, que siempre eh, la láctea de General Pico, que hoy está vendiendo eh, la leche, el litro de leche 35, y me tocó estar, por razones de trabajo, de mi trabajo, en el municipio de Trancas, Tucumán, uh -huh. donde me encontré con la oberita, ahí, por ahí tengo el sayé. El sayé de la oberita dice, empresa... Pública, Empresa Pública Láctea Nacional, la oberita. Me fui por allá, por supuesto, porque es un poco mi rol de, el laburo que tengo que hacer, y me senté a hablar con el intendente, me senté a hablar con la compañera que está al frente de, del ente autárquico municipal de recuperación. Claro, ellos vienen trabajando hace tres o cuatro años en eh, darle valor, poner el valor que se le dice, a los tambos de la zona, donde han, con genética nueva han... Eh, Primero sostuvieron y después aumentaron la producción de leche, que a su vez le sirve para que esta cooperativa que había quebrado hace 10 años o 15 años, fue recuperada hace 3 años, donde la habita la puso la provincia, pero se la dio al municipio. Entonces, ¿qué hace el municipio? Ese era típico municipio del interior, donde las cooperativas son más grandes que el, que el, que el pueblo en término, claro. o que el municipio, en términos de. Así como se generaba la estación de tren, la cooperativa, la cooperativa de luz, bueno, esta era la láctea. La láctea, la uh -huh. cooperativa enorme que fue quebrando, por supuesto, en la década del 90, vos sabés que, digamos, lo, que, no, lo, que no, lo que no murió en la década del 90, en el 2001, 2002, lo remataron. Bueno, entonces, ¿qué hicieron? Pusieron, juntaron a, a los tambos, hay una cuenca lechera importante, juntaron a los tambos, le dijeron, bueno, le vamos a pagar un piso con 50 más y los tipos se miraban y decían un peso, sí, sí, un peso, sí, ¿por qué? porque la leche de esos tambos adivina qué va, a la serenísima es decir que la leche del tambo de trancas se iba a Córdoba y después volvía ensachetada a trancas a la provincia claro. de Entonces, han generado una suerte de consorcio un consorcio de tambos y empresa municipal y han, han logrado pagarle un peso con 50 más el litro de leche y ahora la leche se queda en, en trancas la ensachetadora, la empaquetadora y no sé qué otro proceso productivo entre el Ministerio de Producción y nosotros, el Ministerio de Desarrollo Social, desequipamos todo y hoy, orgullosamente, ese pueblo que nació al calor de, de, de esa láctea puede decir que ha recuperado su campo y no como una cuestión solamente cultural en términos de un microemprendimiento, sino generando valor, generando puestos de trabajo y que, digamos, el negocio, porque de esto se trata, yo no romantizo absolutamente nada. ¿Cuál es el negocio? Que la provincia de Tucumán compra la leche a la, a la empresa pública de la uberita que queda en Tranca, para repartirla en todas las escuelas de Tucumán. Es decir, que un círculo Ay. virtuoso, uh -huh. se ha generado un círculo virtuoso donde el Estado participa activamente junto al sector cooperativo y consorcio de los tamperos y ha generado que la platita que genera el valor de los trabajadores de Tucumán, queda, en Tucumán. queda eso, en Tucumán eso es un ejemplo muy importante porque cuando se nos planteaba a, a otra escala lo de Vicentín no sabíamos cómo hacer para quedarnos con Vicentín no solamente por la decisión política, sino qué operatoria, qué forma adquiría esa empresa eh, recuperada por el Estado, y ahí Delgado, pero no me acuerdo el nombre, estuve charlando la otra con Paco Durañona del movimiento Arraigo, me decía, bueno, pero fue Delgado que inventó IPF Agro, es decir, inventó el modelo de negocio que con IPF Agro, en vez de estar vendiéndole las cosas más baratas a la mesa de enlace, al oligarca que nos hace la guerra todo el tiempo, ponemos IPF Agro como una empresa potente del campo ligada al campo, enhebrando todas estas empresas, todas estas experiencias de empresa pública de producción de alimentos enhebrándola para generar esa empresa que empiece a formar los precios que empiece a abastecer a aquellos lugares donde no estamos llegando y donde la economía de mercado te deja en banda después de haber cobrado todos los subsidios del Estado que ellos despostrican te dejan en banda y te queda el valle medio del río negro sin productores que hace más de 50 años vienen trabajando así que bueno para la próxima voy a meterle a lo que es el cannabis medicinal y a esta industria del caña local.
1: Bueno, Rafa, te agradecemos muchísimo y nos reencontramos la próxima semana.
0: Gracias, abóvero.
6: Para mi vacío me pondré de cobre, muchos hilos de colores y la aguja del estío que derrita tanto frío y me aclare las pupilas, las papilas gustativas y la pena que me abruma cuando un árbol se derrumba. Vuelan miles de semillas. Millas. Aunque el ojo no las vea Y hasta en la tierra más yerma va Brotando la gramilla Y aunque es tarea sencilla La ansiedad nos paraliza Tantos miedos, tanta prisa Arrebatan los verdores Y los profundos temores nos viste la risa con que nos viste la risa cosquillita paseandera que se descuelga ligera con un viento que acaricia, campanita que repita igualita nuestra infancia me pondré un dedal de cobre, muchos hilos de colores y la aguja del estío que me irrita tanto frío y me aclaré las pupilas, las papilas gustativas y la pena que me abruma cuando una Vuelan miles de semillas
0: Seña Insumisa, en Radio Viento del Sur.
1: Bueno, nos vamos despidiendo, nos reencontramos mañana, eh, día viernes, este programa además se repite el viernes por la mañana, a las 10 de la mañana, y bueno, nos vemos, este, nos reencontramos mañana, nos escuchamos mañana. Somos Paganos
2: Latinoamericanos La fermentación del tirano Como la revolución